0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Abessa. Hoje com a minha amiga Sônia Consigro, que vai se apresentar. Prazer. Como é que você está, Sônia?
1: Estou ótima, Hudson. Muito prazer. Feliz em estar com você aqui.
0: Obrigado. Ó, a Sônia está lançando o livro Vivi Parabéns. Vou pedir para ela falar um pouquinho dela e do livro, tá? Por favor, Sônia, se apresenta um pouquinho, para o pessoal conhecer quem é a Sônia. E aproveita, por favor, fala do livro. E se quiser falar também do seu anterior, fique com vontade. É.
1: Vamos lá. Bom, eu sou jornalista, hoje especialista em sustentabilidade, conselheira de administração, e eu vou pegar o título do livro para explicar a minha história, porque hashtag Viver Ver é uma hashtag que eu usava em redes sociais antes de publicar o livro, porque eu trabalho nessa área, ESG hoje, né, o famoso ESG, mas sustentabilidade há mais de 20 anos, né, numa carreira... Você é É, na verdade, eu até recebi um reconhecimento da ONU, em é, 2016, na verdade, como uma das 10 pessoas do mundo naquele ano, primeiro ano da, do reconhecimento, que trabalham pelo avanço dos ODS. E é de Pioneer, que é pioneira para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu tive uma carreira aí de, de mais de 20 anos de área executiva. Então, montei essa área de sustentabilidade no Itaú, ah, montei na B3, trabalhei na Fibraban, voluntária, né, como pelo setor. Enfim, 20 anos de carreira executiva, encerrei esse ciclo em 2020, e agora eu me dedico a conselho de administração, comitês de sustentabilidade, palestrante, painelista, uma série de atividades em torno do SG, colunista wow. também do, do Valor Investe, e publiquei esse livro para contar essas histórias. Então, na verdade, são 50 histórias em todas essas. Ah, que empresas, legal! É um é, livro de, é, que então, de são histórias. São
0: 50 histórias
1: cronológicas, não? Ela vem cronologicamente porque eu faço uma linha do tempo com os principais fatos da sustentabilidade no Brasil e no mundo. Então, eu vou fazendo a correlação dessas histórias com a história macro de sustentabilidade e correlaciono também com os ODS.
0: Que legal, hein? Que legal. É uma pena que você não tem exemplo, está sobrando, hein? É, porque ele vai vir muito rapidamente. Né? <risos> ah, é. Parabéns, muito Sônia, Parabéns. É. Bela carreira, bela história, na verdade. Muito história. obrigado Vamos começar falando um pouquinho. Você fala que SG é um modelo, um modelo novo. O que é um modelo para você? Por que ele é novo? O que difere do atual?
1: Olha, eu vejo da seguinte forma: a gente vem de um, a gente ainda vive esse modelo que é predominantemente econômico financeiro. Então as decisões ainda são tomadas é, vindo na frente os fatores econômico financeiros. Mas o que a gente começou a perceber, principalmente na última década, cinco, seis anos para cá é que os fatores sociais e ambientais começaram a impactar este econômico financeiro.
0: Então, na verdade, o econômico financeiro começou a gritar e, opa, tem que fazer alguma coisa.
1: Exatamente. É. Então, quando eu falo de um novo modelo, é que eu entendo que a gente, hoje o desafio, o que, que é? Que essas três dimensões, né? social, ambiental e econômica, tendo a governança como base, óbvio, sempre, é, é o desafio que a gente tem de construção de um novo modelo. E um novo modelo de comportamento. De é interessante isso, hein? É, Eu dou sempre um exemplo. É, é, é assim, quando eu era adolescente, era muito comum eu, eu lavar o carro de sábado à tarde para sair de sábado à noite. Eu não levava no lava rápido, não tinha essas coisas. Enquanto eu ele sabu... gente, então Veja se você lembra. Enquanto ele saboava o carro, a mangueira de água ficava aberta, jorrando água. A gente nunca desligava a mangueira de água. Eu saboava oh, o carro. Assim, eu não era uma pessoa que não me preocupava com o meio ambiente. A vida era assim tão simples quanto isso. Então, quando eu falo do novo modelo, é porque coisas que a gente falava, este mundo já não aceita mais. Comportamentos que a gente tinha hoje são totalmente diferentes e a gente tra traz essa lógica para o mundo dos negócios. Então, quando a gente fala, né, quando eu falo assim, que os fatores sociais e ambientais impactando o econômico, e desastre ambiental que uma empresa acaba provocando voluntariamente, afeta completamente o seu business, riscos sociais, riscos de imagem, de reputação. Então, o novo modelo, é assim que eu entendo, Woodson, é assim tá. que eu explico sustentabilidade ao SG, é o novo modelo.
0: É, na verdade, lembra um pouco aquele caso, lembra da, da Copa, de um uhum. rapaz de uma empresa que falou de uma russa que ela não entendeu, tal, tal, Só que a sociedade não aceita mais, né? Não aceita mais. Realmente, poderia ser aquele papo de é papo de sociedade machista, é que todo mundo ia rir, achar engraçadinho, é. fala muita coisa, né? É.
1: é, porque eu acho que hoje a gente chega numa sociedade que respeita mais as pessoas, tem que respeitar mais é. as pessoas, né? E, e, e a gente vai vendo esses círculos fechando, né? E cobrando de você uma nova forma de pensar, dos líderes uma nova forma de gerir equipes, né? um líder é mais empático, enfim, é um mundo bastante interessante, desafiador também, mas é, que é um modelo, na minha visão, e, eu, eu costumo dizer assim, é né, uma agenda estratégica e inadiável.
0: É estratégica mesmo. É estratégica mesmo. E por que que é? Lá, o meu só está tendo sofrendo. Agora parece que a gente ganhou um momento, que você falou que uma estrada de 20 anos. Sim, sim. É uma estrada de 20, aliás, persistente. Parabéns, né? É uma estrada de 20, anos, né? É
1: verdade. Por que, que agora ele é ganhou o momento? Olha, eu acho que tem alguns fatores que explicam isso, né? primeiro eu vejo que de cinco seis anos para cá de novo os riscos se materializaram um risco da ah, eu vou ter, o risco como eu mencionei agora ah não um desastre ambiental na minha cadeia de produção na minha ah, não, os riscos se materializaram essas questões começaram a acontecer social ambiental de imagem enfim ao mesmo tempo as oportunidades começaram a surgir então a gente vê um mercado que se organiza e começa a fazer emissão de títulos ESG, é, é, né, green bonds, sustainability-linked bonds, um mercado global de carbono que é aprovado. Então você tem aquele binômio, né, risco oportunidade funcionando. A gente tem um fator decisivo que são os investidores vindo forte. Por causa disso, inclusive, né, todas essas tá, questões que tá, o tá, é risco, né? Vai bem pelo risco, tá. vai bem pelo risco. A oportunidade começa a surgir um pouco mais, mas sem dúvida, o risco, eu, quando eu era diretora da Bolsa, né, as empresas iam bem e por que, que eu tenho que investir em sustentabilidade? O que, que eu ganho com isso? Eu falava, vamos, que vai, vamos que... inverter. O que, que você perde se você não investir? Então, o risco ainda é uma agenda muito forte. Então, a gente tem esse, esse movimento acontecendo e aí tem uma pandemia. A pandemia é... Nossa, que que a da... pandemia... É, é onde eu você não é, como é que eu, que eu analiso isso, né? É, pela dor de uma pandemia, a gente percebeu que o mundo é interligado. A questão social de saúde, relacionada ao meio ambiente, colocou a economia em lockdown. Então, a gente começou tá. a perceber. O impacto dessas questões uma nas outras, né? O impacto de você olhar para o benefício que você dá para o seu funcionário. Ah, isso é checklist, já tá... Não, qual é? Qual é? Como é que você trata da saúde mental do seu funcionário? Ele tem que estar tá pronto, de repente, de um dia para outro, ele tem que estar tá na casa dele trabalhando e fazendo com que a sua empresa não
0: nós é, né? Tivemos várias histórias.
1: Não, né? só saúde mental.
0: É verdade, gente falar. Trabalho, é verdade, né? Deendo adiantes, deu trabalho e estar em casa, né?
1: Exato, quer a casa, <risos> loucura, né? E a gente viu nesse movimento a agenda chegar na liderança com a pandemia. Então, os CEOs, os conselhos, começaram a perceber que essa é uma agenda que tem que estar tá na sua estratégia. É claro que tem diferentes empresas, momentos, etc. Mas eu costumo brincar assim, né, Hudson? Eu não sou um perfil clássico de conselheira de administração. Eu sou jornalista, especialista em sustentabilidade. Eu tenho muita clareza que há 10, 15 anos eu não sentaria nos conselhos que hoje eu estou sentado.
0: Acho que sim, com certeza. A agenda não era,
1: era essa. Você tinha um perfil muito claro ali de financeiro, de jurídico, de estratégia, homens a maioria. Né? Então sim. a gente vê essa mudança acontecendo e para mim o caminho é esse né riscos se materializando oportunidades surgindo mercado se organizando investidores são decisivos para isso porque se o mainstream é financeiro eu preciso Sim. que o financeiro pressione. né
0: ah, então já que você foi investidor tá bom os investidores estão investindo mesmo assim tem dinheiro para investir
1: tem dinheiro,
0: é tem, dinheiro tem gente, tem é, gente é. Com, com dinheiro e cabeça, realmente.
1: Olha, vem aumentando, ainda é muito menor a parcela quando a gente pega fundos, por exemplo, os recursos que vão para fundos ISD, fundos não ISD,
0: ainda é muito
1: diferente mas já foi muito mais incipiente. né? Ah. Então, é um movimento, e isso é muito importante a sua pergunta, né, Wilson? porque agora, no momento, a gente está tendo uma discussão, porque tem as matérias assim é, retirada de fundos ISD. Fundos ISD estão perdendo recursos. O mundo está perdendo recursos. Né? Quer dizer, todos os investimentos estão se reposicionando, o investidor está cauteloso, está olhando o macro-cenário, você conhece isso melhor do que eu. Enfim, então, o investidor, claro, ainda existe muito de nicho, investidores né, mais do, do investimento responsável, fundos de pensão, isso é interessante a gente ver, né investidores que têm recurso, que eles têm que preservar a longo prazo, têm que pagar a aposentadoria dos meus funcionários em 20, tá. 30, 40, 50. Em geral, são esses investidores... mesmo no Brasil, você acha? Sim, mesmo no Brasil. É, no Brasil também já está é, nação. É, os grandes fundos de pensão, a gente tem uma iniciativa, a ONU tem uma iniciativa chamada PRI, são os princípios para investimento responsável. É mundial, né? São para gestores de ativos, detentores de ativos ou prestadores de serviço. E a gente tem um PRI local muito interessante, é interessante. fundos de pensão. É, é. Então, assim, claro, a gente ainda precisa de muito mais engajamento, mas já, já acontece bem.
0: Mas, e você acha que uma das coisas que a gente ouve quando fala de sustentabilidade é a participação em conselhos, uhum. né? Dos fundos, dos investidores estarem lá, votarem e tá? não, não só participação em conselhos, mas não só em conselhos, mas também... Nas... Sim, sim. As assembleias, você vê isso?
1: Essa é uma grande tendência do ano passado para cá, esse ano também. Claro, a gente tem aí principalmente Estados Unidos e Europa né atuando fortemente em assembleias. É, mas é um movimento mundial. Então, é claro que a gente também está de olho aqui. Então, o que, que os acionistas, né, os, os investidores têm feito? Eles têm pressionado por essa urgência de, de várias formas. Né? Então, uh, por exemplo, a Allianz, o ano passado, votou contra 47% das propostas de remuneração em assembleias porque não tinham fatores ESG na remuneração variável. Votou contra quase 50% das propostas apresentadas. Exatamente. A gente tem um caso clássico da Exxon, que um minoritário né, number one, conseguiu eleger três conselheiros alinhados com a agenda de baixo carbono com apoio claro de grandes acionistas que não estavam nos planos da Exxon então três conselheiros conseguiu eleger para o board uh, a BlackRock faz um papel muito forte nessa agenda também pressionando. então sim isso como movimento vem forte vem e forte. aí
0: você acha bem no momento de longo prazo olhando assim a foto é sempre difícil né cara? olhar para a foto é pequenininho mas se a gente olhar para o filme você acha que ele é um filme que vem ganhando?
1: Não tenho a mais vaga dúvida. Você sabe que eu uso uma frase do Pitor Hugo que eu gosto muito? Que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou.
0: Vou adotar. Hein?
1: Não é maravilhosa? É. Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Eu trabalho nessa ideia há mais de 20 anos. O que eu falo hoje não é diferente do que eu falava há 10, a 15 anos. Então. É. Só que os ouvidos não estavam preparados para ouvir, eles estavam né, prestando atenção em outras questões, e eu não tenho dúvida que o tempo, é, e aí eu digo que não é o tempo da sustentabilidade do SG, mas de construir esse novo modelo, por todos esses fatores que a gente falou, definitivamente chegou, né, é claro que vai depender aí nossa habilidade como mundo, como, né, empresas, pessoas, cidadãos, governos, etc., de construí-lo de fato, né, mas que chegou esse momento eu não tenho dúvida, tem gente
0: que fala, às vezes, né? tem gente que fala, tinha gente hoje em dia, não sou menos, os... não sei se as pessoas mudaram de cabeça, ou estão com vergonha de falar. Né? Mas assim, parecia aquela coisa de gente de esquerda antigamente, né? Mas hoje uma pauta da ONU, do Financial Standard Board. É uma pauta assim. assim realmente existe é, hoje uma consciência e um incentivo, um movimento dessas entidades é, multilaterais.
1: Existe, né? Eu, eu trago sempre, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, né? É, Fórum Econômico. Econômico Mundial, que uma hora chega, muda, muda de nome, né? E, estão lá essas discussões, né? Eles publicam todo ano um relatório de riscos globais, né? uma semana antes da Davos que é para basear todas as discussões do que impactará os negócios na próxima década. Ambiental e social sempre nos cinco primeiros loca é, é, posições dos riscos mais. É, é, mais perigosos, né? mais fortes e mais prováveis de acontecer. Então, a gente vê essas discussões entrando nesse tipo, G20, FMI, é, claro, quando você fala em ONU, quando você fala de, de Banco Mundial, totalmente, essas discussões estão absolutamente colocadas e no nível avançado de discussão, sabe? Não é uma discussão...
0: Eca do capitalismo, o Fórum Econômico Mundial já acordou.
1: Totalmente. totalmente. Já acordou. O presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, publicou há dois anos um livro Capitalismo de Stakeholders, né? que é o quê? Olhar todos os públicos, nada mais é do que isso. Claro, o meu acionista é fundamental porque eu sou empresa, é óbvio que eu tenho que dar aluno. Sim. senão eu seria é o filantropia, né? Senão eu seria mal, Exatamente. Mas eu não, mas para dar esse resultado ao acionista, necessariamente eu preciso olhar o impacto na comunidade, o meu fornecedor, o meu cliente, por óbvio, o meu funcionário. Enfim, é, é, eu tenho que olhar todas as partes interessadas né, que a gente chama. Klaus Schwab, presidente do Fórum Econômico Mundial. Um outro exemplo, Mark Kearney, que foi presidente do Banco Central Canadense, em inglês, hoje ele é um enviado da ONU para Ação Climática e Finanças, Publicou também um livro chamado Velhos, e aí ele põe o S do Velhos entre parênteses, questionando assim. Quais são os valores dessa nossa nova sociedade? Para onde devemos olhar? Então, a gente não está falando de um ambientalista, e com todo o respeito é. aos ambientalistas, a gente está falando de pessoas do setor financeiro. Não, não a questão
0: ambientalista é aquela história. Está... É, antigamente,
1: o é, atrás era a tipo, tudo de esquerda. E é engraçado, a Eco 92, que foi no Rio de Janeiro... É naquela época, eu acho que eu estava na faculdade... Naquela época, eu tive esse pensamento. Eu falei, ah, um monte de eco-chato que vai estar no Rio de Janeiro lá fazendo manifestação. Então,
0: jornalista? É.
1: Eu acho que eu tava, devia estar tá fazendo a faculdade de jornalista ah. e, 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 e eu não estava ligada nessas questões. E o pensamento era esse. Ah, esse pessoal aí, de, né? Eco-chato e então, tal. Olha só. Chegou
0: o momento, chegou né? Chegou um o momento. Chegou o momento, chegou o momento. E, é. mas, e as lideranças estão preparadas. o que eu faço a pergunta? Eu tenho aquele grande... Digamos assim, eu sou um cético em algumas coisas que é o seguinte, vejo muita gente falar, agora entre a fala e a ação, vai uma distância muitas vezes enorme. E às vezes o assunto não é simples, ele é complexo. Eu fico pensando, por exemplo, um executivo um pouco mais de estrada eu Já vem com um mindset que já tipo, não, né? ele tem que mudar, ele tem que se convencer de muita coisa e tal. E tem uma galera que está entrando, mas acho que os incentivos econômicos estão muito fortes também. E a pauta é SG é mais longa. Aí a pergunta é, você acha que as lideranças estão preparadas hoje?
1: Ainda não, como deveriam, eu acho que hoje as lideranças estão atentas, essa pauta entrou na agenda deles. Tipo,
0: assim, Opa, tem um Preciso negócio, olhar. tem que olhar isso.
1: Preciso olhar para isso, o que não aconteceu lá atrás. Vou... É. Não era isso, né? sempre quando as áreas de sustentabilidade que eu liderei, eu falo, ah, Sônia, então, cuida aí, o que você fizer está bom. Deixa eu ganhar dinheiro aqui. Então, o que eu acho que hoje a diferença, a audição que vem muito forte pela pandemia de novo, ela chacoalhou todos os nossos né, os nossos padrões, as nossas crenças, chacoalhou os negócios, né pôs todo mundo em cheque Então, eu, eles entenderam que isso tem que entrar na agenda. Se estão preparados, eu acho que assim é uma minoria bem preparada, mas eles estão se preparando. Então, assim, eu tenho ido falar muito em muito conselho, em muito comitê, lider, alta liderança, presidente vice-presidente, vem falar com a gente sobre isso. Então, assim, realmente eles estão querendo se preparar muito bem, que é um avanço espetacular. Não. É um avanço espetacular, não. que é o que faz a diferença, né? A liderança dá o um tom, né? Sim. Vai para cá, vai para lá. Então, não tenho dúvida. Eu, eu vou até tenho um outro exemplo, eu gosto de bastante exemplo, é, que mostra que eu acho que a liderança está muito atenta. O ano passado eu estava ouvindo uma live de CEOs sobre essas questões ESG. Em determinado momento, um CEO virou e falou assim, essa agenda é muito importante, nós vamos começar a publicar as informações socioambientais. Falei, coitada da área de sustentabilidade, que publica há anos o relatório de sustentabilidade, por exemplo. Mas não estava no radar do CEO. Ele até podia saber que o relatório existia, mas ele não entendia a importância desse relatório. Então, acho que a diferença hoje é assim, entenderam a estratégia, agora estão procurando ajuda para se capacitar eu tenho usado muito a palavra letramento. Ah, tá. tá. O letramento nessas questões.
0: Tá. Ah, e você acha que esse é um movimento que é, hoje é um... Ok, estão se preparando, mas tem muita divergência? Porque isso é uma coisa que atrapalha, né? Você está em uma empresa e tem um cabo de guerra. O cara da produção, por exemplo, entende. E uhum. fica aquela discussão e tal. Os conselhos estão mais avançados que os estátuos. Você vê assim, você consegue ter uma ideia? Varia... para si, não sei. São pessoas que estão. A, a função do parceiro está acima, né? geralmente é, assim. É. E parece que tem pessoas que estão mais, mais no longo prazo, e que quem está ali no estágio no dia a dia, que está batendo bumbo, né? Produz, gera receita, é cobrado pelas margens. É,
1: varia demais, varia demais. E, e, e varia baseado em quê? No entendimento do que a gente está falando. Quando você pega um, uma área operacional de produção que entendeu, que os líderes ali entenderam, envolveram as equipes, falou: ó, por que, que essa história de carbono vai ser importante para a gente? Se não é hoje, vai ser daqui a pouco. Diversidade, por que a gente está falando de diversidade? Não é só porque é a coisa boa a se fazer, é a coisa certa a se fazer, isso não é bom para a empresa, né? Então, varia de acordo com o entendimento dessa agenda. Isso é fundamental. Eu digo assim, não dá para ser consistente para fora se não for consistente. É, esse é que é o negócio, que eu estou no Green Watch. É então, é. É. não dá. Tá. Agora, é, e isso também vale para conselhos. Tem conselhos é, que, que verdadeiramente pressionam uh, o executivo. Então, às vezes, o, o conselho é mais é, consciente até do que o executivo. Às vezes, não. E essas questões vão se colocando. Varia demais. O que não varia é, é o seguinte... Empresa que não está olhando para essas questões hoje já é exceção. É exceção. Hum.
0: Agora, ela pode não
1: estar implementando tudo, avançada nas práticas, nas políticas, mas que ela sabe que ela tem que olhar. Ela sabe.
0: Minimamente, hoje já está lá num plano assim, ó.
1: Minimamente. Minimamente, que já que tem é? no plano. Ah, o que, que é essa história
0: aí? É, entende esse negócio. É história, traz alguma coisa para começar a entender é e é por tal. Aí, é por aí. E conta uma coisa, tá até para uma parte assim mais didática qual é o, a importância dessa questão do carbono? que outro dia, eu acho que foi ontem hoje, eu li alguma matéria, tipo assim, é, algum plano para poder é, compensar né, 50% do carbono emitido por uma empresa, não sei o quê. Qual é a grande importância do carbono? Porque parece que tem um mercado que surge com carbono.
1: Tem um mercado que E aí que eu
0: fico que... pensando assim... As pessoas entendem, eu falo, não entendo tanto também, não. Mas por quê? Assim, o carbono ele gera realmente esse valor econômico, porque tem essa história também que o Brasil geraria, não? Né? O Brasil poderia né? uma pena, né? parece que a gente está perdendo uma oportunidade enorme né? Mas parece que o Brasil poderia ser um grande player, né? E o que o carbono é importante? E como é que você poderia, o Brasil poderia viabilizar. É... É isso.
1: Olha, falando de falar muito macro, né? Também não sou uh, especialista, mas para explicar, né? Tem uma questão clara que é esgotamento de recursos naturais, né? A gente está consumindo mais da Terra do que ela consegue se regenerar. Não só consumindo, né? Quando eu falo consumindo os recursos naturais, é emitindo também que é uma forma de você consumir a terra, emitindo gases de efeito estufa. Então, aí tem toda aquela questão do aquecimento global, quanto mais gases você emite, mais você vai aumentando o aquecimento da terra. É, esse aquecimento não deveria aumentar para além de 1,5 um grau, e meio, né? que são todas as discussões das conferências da ONU no final do ano. É isso, Sim, tá. é. Então, assim, na verdade, a gente está falando o seguinte: para a gente continuar operando nessa terra, fazendo um negócio, consumindo, comportamento, as pessoas que vêm depois da gente, a gente precisa cuidar dessas questões que aí são predominantemente ambientais. Né? E aí tem uma discussão, o que vem primeiro, ambiental, social, não importa, mas a gente tem que olhar tudo. Na verdade é que a gente tem que olhar tudo ao mesmo tempo agora, né? E o carbono surge é, dessas discussões. Uh, a ONU, óbvio, puxa muito isso que é a gente poder criar um mercado global de carbono que ele opere de tal forma que nos torne mais eficientes nas emissões, nas remoções dessas emissões que eu mandei na compensação dessas emissões de carbono então criar um mercado em cima dessa problemática para ajudar a resolvê-la é. Capitalismo. O, o
0: capitalismo resolveu o
1: mercado
0: gerando limpeza
1: gerando. Exatamente. Agora, você vê que essas coisas, né? É, eu, eu brinco que ninguém dorme acorda sustentável, né?
0: Ah, sim, e, só vão né?
1: Então, a gente, eu falo, a gente, porque eu sempre fui essa, vou a essas conferências das cops né, de final de ano, Acordo de Paris, em 2015. Foi lá que nasceu a proposta de ter o um mercado global de carbono, que é o artigo 6 do Acordo de Paris. A gente sofreu aí de fato aprovar o ano passado em Glasgow, na COP26. Então, nesses anos todos, não tinha sido aprovado como é que a gente. Ele aprovado. foi aprovado na COP26. A Mas criação sim, né? do mercado. Exatamente. Discussões, debates, como é que vai ser. E eles continuam, né? Na verdade, o ano passado foi aprovada a criação, mega passo. Agora, inclusive, essa COP do final do ano dizem que tende a ser uma COP de implementação. Como é que eu implemento o que a gente aprovou? Então o mercado de carbono tem esse objetivo, né? Quer dizer, e, e, e mercado mundial, mundial, né? O mercado mundial, né? Operar em todo, né? globalmente tem que ser. E aí a gente tem N discussões também locais, né? O Brasil agora, via decreto, criou, está criando aí a questão do mercado, tem várias discussões em torno, mas o que eu acho mais importante é que a gente está se movimentando. Às vezes pode não ser o ideal, às vezes né sequer outro tipo de, de atuação, mas estamos nos movimentando. E novos players surgem, né? Novos players dentro de mercado uhum. de carbono, uh, uh, Future Carbon, vai, que eu falo para dar um exemplo, que, que, que surge agora Marina Cansado, Fábio Galindo, que são, são pessoas do mercado muito sérias criaram aí uma consultoria, na verdade, para ajudar a estruturar, mas não são eles só, tem vários outros que estão atuando nesse mercado de carbono brasileiro, porque a oportunidade no Brasil é isso. É, é. Nossa riqueza natural, né? a nossa matriz energética. Então, assim, é, todos os pesquisas que a gente tá, olha são tem muitos recursos vindo de um mercado que a gente seja capaz de organizar e operar que o Brasil seja um ele importante. A gente
0: parece estar tá perdendo essa... perdendo. Não, perder é forte, desculpa. Não pode estar perdendo. Mas tá... podia estar tá mais avançado nessa agenda. Né? Acho
1: que agora, com a aprovação do mercado de carbono né, pela COP, isso, isso caminha. O que foi que aconteceu com o decreto que entrou? Né? Então, assim, não sei se a gente está atrasado ou não. Eu acho que está é. todo mundo tentando se encontrar dentro dessa, dessa lógica, sabe? Não, não, não... A gente sempre quer mais né? e Sim. precisa mais, porque a agenda é... É, é urgente,
0: né? É, tem essa impressão também. Essa impressão. É, é, é urgente.
1: E, mas, enfim, eu acho que a gente tem que caminhar na velocidade que é possível. Eu também vou um pouco dessa, dessa forma. Sabe? É, né? Aqui,
0: eu acho que já tem uma coisa assim... Sempre, um conjunto de governos, né? É, eu acho que pode citar o governo brasileiro, a época do Trump também e tal... Que meio que parece que não achavam importante, né? Entendi. Parece que havia uma certa descrença na ciência, uma certa descrença na emergência que a gente tem. Né? É. E esse pêndulo né, que os governos vão mudando é que parece que as agendas, às vezes. Os Estados Unidos, por exemplo, né? uma coisa é os Estados Unidos dar um tom. Vamos caminhar como vai. Outra coisa é o Trump dar um tom. Ah, isso. Ah, você é da Cor de Paris e tal, né? É
1: isso. É, não, é, é exatamente um ótimo exemplo, né? Porque o Trump é, tirou os Estados Unidos da Cor de Paris, é, o mundo não acabou, é claro que é, é, retardou um avanço, os estados têm autonomia continuaram operando, agora, né, Biden conseguiu aprovar raspando, né, por 51 votos a 50, um pacote climático importante, né? Voto é. de Minerva é. da vice-presidente. É verdade,
0: foi isso. Assim. Foi na... É. Então,
1: sim... Eu chamo assim, ventos a favor e ventos contra. Né? É, e a gente encontra ventos contra. E você tem que continuar navegando. Quer dizer, você vai demorar mais tempo. É isso que... <risos> é por aí. É
0: aí. Resiliência, né? resiliência. Né? É, né? Uma coisa que é um assunto que a gente Regulação. O quanto a regulação tem sido importante nesses avanços? Ela é importante, não é? O quanto tem sido importante...
1: É outro tema muito forte no momento. Né? A regulação, assim, ela é importante, ela, né? o nome já diz, ela regula, ela dá caminhos, ela, ela estabelece normas e padrões. O importante, na minha visão, é a regulação chegar no momento adequado, né? Que o mercado tem que estar minimamente maduro, né? a operação do mercado levando a uma boa regulação. Por que a gente não tem aquelas regulações que ela vou cumprir tabela, vou fazer de qualquer jeito e tal. Agora, isso vem acelerando muito né, na agenda ESG, a gente tem aí um termo que tem sido muito usado, a litigância climática, que uhum. é um, organizações entrando na justiça pra, é, é, contra empresas, né, em função ali, de práticas que elas fazem ou deveriam fazer nisso. A Shell... É, é, tu também acaba sendo muito vítima disso, o board todo da Shell sendo processado no Reino Unido, Conselho de Administração. Processando
0: pessoal pessoa física, é, isso?
1: É, é De uma organização né, não governamental relacionada à questão climática e o argumento é que o Conselho de Administração da Shell não está olhando para as questões de mudança climática a fim de proteger o valor da companhia. Ou seja, não está tomando as melhores decisões para que aquela companhia que tem uma atividade é, crítica possa prosperar e possa continuar, então litigância climática é, é um termo que vem ganhando muito espaço no mundo, no Brasil, muitos processos surgindo, então assim, você tem muitos movimentos em torno de regulação, né? você me perguntou de regulação, eu, eu acabei indo, é, é, trazendo o exemplo da litigância, e, e a, gente, a gente já tem o Banco Central no Brasil, que teve a primeira regulação já há bons anos, né? 4, 3, 8, 7. CVM, também colocando ali né, no formulário de referência pela resolução 59, uma série de questões que as empresas têm que dar estoujo. A B3, agora, uma casa que eu tenho muito carinho, né, passei muito tempo lá, agora anunciou um relato explic né, para questões de diversidade, um conselho. Está é, é, em audiência pública e e, é, e também remuneração executiva incluindo critérios ESG né então assim a gente tem muita coisa sabe acontecendo no Brasil há muita crítica de que é, são tímidas grande parte dessas medidas né que deveriam ser mais arrojadas para provocar um avanço mais rápido aí é o mercado discutindo né há opiniões de todos os lados mas enfim eu eu acho muito meritório mas é o que você falou
0: também né cada coisa tem o seu tem o a frase lá do Vitor Hugo. É a frase do Vitor Hugo. É, né?
1: e, e uma outra frase que aí eu, eu não sei, porque eu já ouvi falar, que é de Napoleão Bonaparte, de Dom Pedro I, que é: vai devagar, que eu estou com pressa. <risos> dizer, calma, quando a gente tem muita pressa para alguma coisa, a gente precisa de alguma coisa, talvez seja um momento que a gente tenha que ter mais
0: ponderação. É, acho que não. Basicamente é o que você falou, né? as coisas têm o seu momento e você tem que ir devagarzinho construindo, porque também não adianta você tentar empurrar mais rápido, se não der passagem, se não der passagem, não adianta. Não adianta. Você tem que ir devagarzinho construindo o caminho.
1: Exatamente. E, e eu, eu organizei para mim uma lógica é que essas coisas vão acontecer por três caminhos. Pelo amor, pela dor e pela inteligência. Ah, oba, por é. favor. Como é que eu penso isso? O amor, aí falando né, do mundo empresarial, é um líder que acredita. Eu acredito que eu tenho que atuar por isso, que a minha empresa tem que olhar para o seu propósito. Ele acredita nisso. A dor é a perda, né? Perdi dinheiro, valor em bolsa, reputação, imagem por uma, uma questão ambiental, social. Nem acredito nisso, aquilo que a gente falou, mas alguém é. cuida. No caminho ele vai entender.
0: Estou vendo que meus concorrentes estão ficando melhores é... do que eu, porque estão olhando para isso, então tem que olhar eu também. Eu tenho
1: que olhar, nem que seja por isso, para não perder, né? É a perda. Com a inteligência, que é por entender que é para lá que o mundo vai. Então, quanto mais rápido eu for, mais eu me diferencio, menos energia eu gasto. Eu, eu reuni na minha cabeça isso, amor, dor, inteligência. Às vezes você tem o amor junto com a inteligência, que é ótimo. Sim. Né? Às vezes você tem pela dor que venha, eu acho que vendo por qualquer caminho é, é bem-vindo.
0: É o negócio da água que você falou, né? É uma mudança de hábito, né? Ninguém, é. é você falou da água, eu me lembrei muito do jogar o papel no chão. Exato. Eu me lembro quando a gente era, quando eu estava no ensino fundamental, você eu, eu comprava uma bala na hora do recreio jogava, todo mundo fazia e era eu malvado, não era, o que era malvado, eu era malvado. Exato. Hoje em dia, se você não alguém jogando a coisa no chão, você fica
1: indignado. Você fica
0: indignado. Pode, não sei que está viajando na estrada, você joga uma garrafa isso. de água assim, você fica
1: indignado e antigamente cara, né? Era comum, era comum. Olha, eu vou dar um exemplo que eu também acho interessante: né? meu cabelo, né? cacheado. <risos> é, é, eu cresci comprando shampoo e condicionador para cabelo normal. Não tinha tanta opção assim. Unilever cancelou, Unilever riscou esse termo de todos os seus produtos. É normal, a verdade, né? é verdade. Olha só, isso também não é ele, Não, ele fez uma. Eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que 56% das pessoas se sentem excluídas com o termo normal. O que é normal para você? Não é normal para mim. O que é normal? O que é perfeito? O Boticário também tirou a palavra perfeito dos seus produtos. Não existe perfeito. É. Não,
0: mas a primeira também não sabia.
1: Interessante, não é? Porque normal é normal para quem? É. Né? não sei Então, essas, esses cuidados né, com, com, com as pessoas, é, e é lá, mas isso é mimimi, né? isso, gente, é um mundo que está se transformando, né? É que tá se transformando. E faz
0: sentido, né? Não, mas é uma normal que você falou agora, eu nunca parei para é. pensar.
1: Sim, não quando eu descobri é. essa pesquisa, quando eu vi uma matéria, na verdade, eu pensei, olha que interessante, também não conhecia, não.
0: É normal, né? Por que, é que é normal? É um o seu cabelo chique. não era normal? O meu não é então, normal? O
1: que é que isso? isso tá é. É, é o que é normal? Você que
0: né? tem o um cabelo normal?
1: Então, é normal, é, coisa, né? é, é
0: isso.
1: É, é impressionante. E, 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 vou dar mais um exemplo, Eu acho que é legal para o pessoal que está ouvindo a gente. A palavra criado mudo, ela vem da época da escravidão, né? quando os criados ficavam do lado das camas dos seus ah, né, é senhores, só. velando o sono. palavras. Rosto. É. Então, assim, a maioria da, das empresas noveleiras já trocaram para mesa de cabeceira. Se você entrar na Amazon e digitar criado o mundo, vai vir um textinho. Criado o mundo não, esse é um termo com conotação racista, estamos tirando o nosso catálogo, procurar por mesa de cabeceira.
0: Que legal, é hein? Que
1: legal, né? Que
0: legal, fenomenal. que legal.
1: Aí uma hora eu estava contando isso num determinado grupo, falando assim, é, mas a Amazon tem um monte de iniciativa que não é muito legal. Eu falei, gente, a vida nunca vai ser perfeita. É, exatamente. <risos> mas, é. mas essa, nem sei se ela tem, não, não é essa questão. Mas o fato educativo que ela pôs aí, é fenomenal? Não, tem um
0: ponto, o Globo Rocha que falava, não me cobrem a coerência. E ele tinha um ponto, porque a pessoa tem tá transformação. Uma parte das coisas que eu acreditava mudaram, outras ainda não. Maravilhoso. É, é verdade, eu já andei para esse lado, eu vou ler, mas esse aqui eu ainda não consegui. E vai,
1: né? E vai, é você isso, melhora. É isso.
0: Você não melhora 100% de um dia para o outro, você melhora. É, é melhor. né? é mas é isso. Nem sempre é interessante. As mudanças de cultura é, é. são, assim, necessárias, né? Esse negócio você é, falou de mimimi, é mimimi, porque assim, quem fala que é mimimi é porque de repente não sofreu. É, exato. Não sofreu é. com normal, é. com o perfeito. É. E não tem
1: empatia né, de perceber que eu, eu não passei por isso, mas alguém passou. Alguém passou. Alguém poderá passar, né? Então é muito sério isso. E isso é competitividade. As empresas que fazem isso atraem clientes, atraem consumidores. Olha, um outro dado, é está assim, a quantidade de mulheres negras que pararam de comprar produtos porque não estavam, porque eles não eram adequados ao seu tom de pele, não conversavam com elas. Né? E olha que mercado consumidor você pode perder por não perceber essas coisas. É
0: exatamente, né? exatamente. Falando disso, e o consumidor? Como é que o consumidor está em relação a isso? Eu tenho lido algumas coisas parece que os computadores estão mais atentos, mais combativos, de alguma assim. É.
1: é, todas as pesquisas que a gente olha mostram que o consumidor é, é, consumiria um produto né, com melhores características SD, que ele tende, que ele está pensando... Na verdade, eu acho que é assim... Eu digo que ninguém é contra essa venda. Né? Você não vai ser
0: contra. É, meio não quis na grama, né? Exatamente.
1: Você não vai ser contra comprar um produto que respeitou o meio ambiente, os direitos humanos na sua produção. Agora, é, esbarra em questão socioeconômica, né? A gente ainda tem produtos, é, esses produtos ainda podem custar mais caro do que seus similares, porque a gente precisa ainda de inovação para baratear linhas de produção, quer dizer, tem uma série de coisas aqui. Então, muitas vezes, o consumidor, em países como o nosso, acaba não adquirindo esse produto não porque acredita na agenda mas porque não tem a condição econômica financeira sim é isso agora como força o consumidor tem uma força impressionante que é o do compro, não compro, recomendo não recomendo né e mas aí depende muito né a gente tem uma Europa por exemplo que é o farol para gente né nas questões de tá. energia Europa é realmente mais que Estados Unidos mais que Estados Unidos mais que Estados é, Unidos é é tradicionalmente os investidores europeus o né, é, é, capitalismo tá tá tá
0: tá tá mais social, né, a social-democracia e tal, e, tá, né?
1: Passa por aí, toda a história de guerras, né? enfim, talvez tenha uma série de explicações, mas a Europa, de fato, tem uma agenda é, que a gente se mira muito quando olha para essas questões. Então, quando você olha o mercado consumidor europeu, mas, sem dúvida nenhuma, acho que já tem, exige esse tipo de coisa. Não, as tais, né, de você usar questões reutilizáveis, né, sacolas reutilizáveis para ir nos supermercados, acho isso na Europa... Desde uma década ou mais atrás já tinha. É, mesmo? é, ah, é. Yeah. Ou você pagar pelo saquinho se você quisesse, né? Então, assim, então o consumidor, ele, ele tem um poder incrível, né? Porque Total, ele, né? Vou comprar dessa marca, ou vou boicotar essa marca, ou vou falar mal dessa marca, né? A gente vê isso nas redes sociais, né?
0: Total, não. E realmente, a gente vê algumas iniciativas de vez em quando algumas empresas. Que já você vê, mudou a linha de produto, você acaba de dar o exemplo normal, Exato, do era... pode ser que já tenha sido alguns consumidores que começaram a rejeitar. O que pode... está é. acontecendo? Fazer uma pesquisa e que o normal não roda comigo. É isso aí, exatamente. Né? Seja Exato. um movimento já do consumidor é, pressionando, pressionando por essa mudança. Né?
1: Porque as empresas são focos grupos, fazem muitas pesquisas ali para entender o. Né, qual é a característica do consumidor, a Erin, outro exemplo, a Erin tirou o tomara que caia, não é tomar, eu não quero que caia, né? é uma blusa sem alça, na verdade, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso também, sempre falei tomara que caia, mas tem um fundo sexista, tomara que caia, né? e aí ela lançou hashtag blusa sem alça, então, também tirou esse nome do seu vocabulário. Nesse caso, eu conversei com o pessoal da Erin e eles falaram que eles receberam muita manifestação dizendo que era mimimi. Olha como ah, interessante. É? é, a sociedade se movimentando, né? É, Resistindo é. de um lado, aceitando de outro, mas fato é que é para lá que a gente vai, né? E realmente quando você fala, tomara que
0: caia. Tem uma série de mensagens atrás disso. É. Não, tomara que não tá ser legal um carnaval, né? Para ser brincadeira, né? Correndo esse passamento. Né? sai no dia a dia, sim mesmo. É, né? Um dia na vida não foi.
1: Não, um dia não na vida era até bonitinho, talvez, né? É. Eu, eu minha mãe falava de tipo, tomar que caia. É um
0: eu acho que foi o, eu acho que eu não vou lembrar mais o nome do ator agora, mas outro dia acusaram, ele foi acusado de ter usado alguma expressão sexista, a pessoa achou beirou a série. Eu me lembro, ah, foi muito interessante, foi, ah, eu peço desculpas não foi minha intenção, se eu fiz peço realmente desculpas, mas eu fui assim, criado assim, eu passei a minha vida inteira assim, eu não imaginei que alguém ficasse ofendido, mas se alguém ficou, eu peço desculpas, eu estou aprendendo, eu estou mudando, eu vou mudar.
1: Perfeito, é isso.
0: É uma boa esse negócio. É muito
1: legal. Até porque estamos todos mudando e aprendendo, eu acho que essa... essa... É, não sei se é humildade a palavra, mas ele ter reconhecido e falado isso está corretíssimo. Ah, assim
0: não é mais? Ah, okay. é, o Tomara Que quer, por exemplo, imagine hoje. Eu poderia ser vítima disso. Porque, né? porque você está com o Tomara Que quer, é
1: tomara que quer. Tá... Opa. Exato. Não, não, não,
0: Você está certo, mas eu mim, falei isso a vida inteira. Eu falei, acho ah, é é. é muito bom. É o que você falou, tem muito essa questão... Ninguém acorda SG, ninguém acorda com a visão de mundo não, diferente. Não como é que é a tua ideia do modelo que a gente começou Exatamente, a falar aqui? É esse
1: modelo de transformação, né? É meio que um phase-out, phase in né? Quer dizer, você está terminando uma coisa e começando outra. E por isso tem tanto dilema nesse caminho. É natural que a gente Quando você fala, ah, mas aí agora a gente está voltando a ligar a térmica de carvão, porque. Está tendo uma guerra, está tendo problemas de, de uma crise energética. Como é que a gente vai vencer isso? Né? Estava caminhando forte numa linha de renovável, vai ter que. Né? E não só pela guerra, antes disso, já tinha é um dilemas das questões financeiras, de custo mesmo. Né? Então, acho que, assim, tem que tem que entender esses dilemas e tem que, é, de novo, uh, lidar com eles a partir do entendimento. Eu acho que essa é, para mim, a raiz de tudo. Você, de fato, se dedicar a entender o que está acontecendo. Por que, que a gente tem que falar dessas coisas? A partir daí, você vai navegar com o vento a favor, vento contra, vai dar dois passos para trás, vai ter que voltar depois para avançar, mas você sabe a
0: direção. Acho o mais importante é saber a direção. É, mas você não colocou é um ponto que é verdade. Antigamente, ninguém ia falar nada, ninguém ia falar uma vírgula no jornal, porque ele a Terra Elétrica. Exato, exato. Não precisa dar uma vírgula no jornal, é, hoje em é um dia, dia,
1: dia. É, só um falta de O é. que, Hoje, quanto mais eu uso, mais aumenta o nosso desafio em relação às
0: emissões. Aí ah, né? as pessoas Exato. Marcam, posição, né? marcam posição. Marcam posição. Marcam posição. Está ligando, é. não deveria. Está ligando, mas quando é que desliga? O que está que que fazendo para não precisar fazer isso novamente? Legal demais.
1: Né? Né? Isso saiu de nicho. Isso né? é. se tornou uma preocupação
0: mais geral. Não, e a preocupação é mais geral, né? é? mais Exatamente. geral. Bem, a gente está caminhando para o final então eu vou fazer uma pergunta assim, para dar uma ideia para o nosso público, o que, que você acha que são tendências assim? Pro mundo? Olha... A macro, assim, aquela situação possível da gente achar, Eu a coisa naquele caminho ali. É.
1: Eu acho que assim, a gente precisa de muita inovação nesse meio, né? porque é aquela coisa de que não dá para ter solução do século XX para desafio do século XXI. Eu acredito que a gente... Vai ter muita novidade vindo da ponta de inovação. Isso é importante. Né? É, e é inovação, necessário. É uma, né?
0: Eu vou mais. É, Acho ah, que inovação, é. a gente tende a achar que é tecnologia, mas não é. Né?
1: Inovação para novas soluções. Né? É. As empresas falam, você net zero e, e, e põe uma meta. Muito daquilo que ela precisa para atingir a meta ainda tem que ser desenvolvido. É nova tecnologia. Muitas vezes mudar uma, uma, forma, uma linha de produção. Né? Então, inovação para mim é... é, é muitíssimo importante. A gente tem uma agenda de biodiversidade, sabe? A gente fala muito de carbono, mas a questão das soluções baseadas na natureza, novos negócios em cima, sabe, de uma bioeconomia. Então, assim, a economia da natureza também é algo que vai vir muito forte. Fora o Fórum Econômico Mundial já avisa isso anos a fio, aí da perda da biodiversidade como um risco para os negócios. Então, biodiversidade... Mais do que
0: o carbono. É,
1: ali... Não. Ali, tá. né, a gente tem que olhar tudo ao mesmo tempo, às vezes se fala mais do carbono, mais a biodiversidade também, e acho que pessoas, sempre, né, quer dizer, as pessoas, é por meio delas que a gente faz as coisas, né, é por meio de nós, então acho que assim, a atenção genuína às pessoas, na minha visão, ela só tende a crescer, né, o líder hoje é mais empático, ele tem que ser, né, é, as competências que se esperam de um líder hoje são completamente diferentes das que eram lá atrás, né? onde você fala de missão, de propósito, de emoção e intuição. Essas são competências. Aliás, tipo, emoção
0: e intuição. São
1: competências indicadas por uma pesquisa do Fórum de Jovens Líderes do Fórum Econômico Mundial: missão e propósito, emoção e intuição, uhum. intelecto e percepção. Inovação e casamento com claro, muito interessante. É, é um set completamente diferente de competências. Eu diria que é, entender e, e assim e continuar trabalhando no que a gente está fazendo, porque tem muito trabalho pela frente ainda, então. é, mais muito trabalho. Agora, com inovação, com olhar assim essas tendências como a biodiversidade, né, a natureza, como é que conecta tudo isso e pessoas, né, que são a base. São a é base. É, eu
0: acho que a pauta de pessoas é uma das pautas que está mais atrasada. Quando é. eu vejo a desigualdade... A gente está conversando sim, um pouquinho. Sim. Quando eu vejo desigualdade... As próprias remunerações né, têm dado muita discussão. Né, se há uns, uns gaps de remuneração entre a base da pirâmide, não é mesmo é uma empresa, nem um executivo, não é possível. É, a
1: gente tem muita desigualdade, piorou com a pandemia... E aí o papel do governo nesse sentido é muito importante, né? Nas políticas públicas, né? De dar escala para soluções. Porque, é. no fim, o setor privado brasileiro é maravilhoso, avançado, é, mas cada um tem o seu papel. E aí Isso. quem tira o papel do poder público de gerar políticas, né? E, não é para é é
0: tirar, né? Acho que Cada um no seu, um seu quadrado. Cada ah, um no seu quadrado. Por isso que eu quadrado.
1: acho que muito muito né? dessas soluções aí para fome fome, né? para a pobreza, também vindo de políticas públicas, principalmente vindo de políticas públicas.
0: Com certeza. Bem, Sônia, queria te agradecer, queria pedir para você deixar uma palavra final, pelo jeito seu seu speech de esperança, que é tão bacana. É,
1: não, agradecer, adorei o papo, de gente ficaria aqui um tempão, né? Ah, eu acho que é isso, eu falei muito aqui das frases que eu acredito, e eu acho que assim, eu sou da turma do copo meio cheio, né? A gente sempre pode olhar o copo se ele está cheio de água, né? Se ele estiver né, pela metade, ou ele está cheio de água ou ele está vazio, ou ele está meio cheio, meio... eu sou do meio cheio, eu acho que a gente está mais perto do que longe de fazer essas agendas acontecerem. Agora é isso, vamos continuar navegando, né? E eu acho que é positivismo sempre.
0: Tá certo, Sônia, muito obrigado. Muito um obrigada. Até foi, viu, Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.